0: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Svetý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali dlhohĺbky. Úči vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Pokračujeme v modlitbe nad textami svätého písma, ktoré nám prinášajú posolstvo o Božom pôsobení prostredníctvom Ducha Svetého. Dnes chceme obrátiť pozornosť k úrivku, ktorý opisuje prelomovú udalosť zoslania Ducha Svetého na poštolov. Páni ešte pred smrťou slúbil učeníkom, že im pošle iného tešiteľa a po svojom zmrtvých stanie im prikázal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali otcovo prislúbenie. Oni poslúchli, zdržovali sa v jednom dome a apoštoli jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Započúvajme sa teraz do posvetného textu z druhej kapitoly knihy Skutkov poštolov, ktorá nám prináša posolstvo o zoslaní Ducha Svetého. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im, ako by ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot Mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strplí a udivení vraveli, nie sú títo všetci, čo tu hovoria galilejčania. A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili. My, partí, médi, médiá, elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frigia, Pamfílie, Egypta a líbíjskych krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, židia aj prozeliti, kréťania i araby, počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých božích skutkoch. Všetci žasli, a v rozpakoch si vraveli, čo to má znamenať. Ale iní s úsmeškom hovorili, sú plní mladého vína. Tu vystúpil Peter s jedenáctimi a zvýšeným hlasom im povedal, mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Vedie len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch hovorí Boh, výlejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnie a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho ducha a budú prorokovať. Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krev, oheň a oblaky dýmu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr ako príde pánov deň, veľký a slávny. A vtedy každý, kto bude vzývať pánovo meno, bude spasený. Toľko náš dnešný úryvok. Posolstvo udalosti zoslania oslania Ducha Svetého nám zanechal evangelista Svetý Lukáš, ktorý je aj autorom knihy Skutkov Poštolov. Posvetné texty, ktoré opisujú počiatočné udalosti, sú zvyčajne zostavené tak, aby predstavili zásady pre pochopenie toho, čo nasleduje. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na náš dnešný text. Prvý verš, druhej kapitoly Knihy Skutková Poštolov obsahuje formulácie, ktoré vzbudzujú očakávania. Opisuje čas, miesto a spoločenstvo osôb. Zhromaždené spoločenstvo môžeme chápať ako predstaviteľov nového, 12 kmeňového vyvoleného národa. Sú zhromaždení na tom istom mieste. Čiže v miestnosti, kde vzkriesený pán Ježiš vyslovil svoje posledné slova a tiež v miestnosti, kde bol voľbou Mateja doplnený počet poštolov. V tejto miestnosti v modlitbe očakávali naplnenie prísľubu. Význam má aj skutočnosť, že zoslane Ducha svätého sa uskutočňuje v deň dôležitého židovského sviatku. Pôvodne sa tento židovský sviatok označoval ako sviatok týždňov, 7 týždňov po začiatku žatvy. Greckí hovoriaci Židia používali názov 50. Pentekoste, čiže sviatok na 50. deň po Veľkej noci. A tento sviatok sa slávil ako slávnostné uzatvorenie židovskej Veľkej noci. Svetý Lukáš prostredkuje posolstvo o zoslaní Ducha Svetého v spojení s Veľkou nocou, a teda v spojení so vzkrieseným pánom. Prísľuby pána Ježiša sa naplnili, keď sa naplnil Sviatok Pedesiatnika. Pánové sľuby sa naplnili zoslaním Ducha Svetého. Posolstvo o zoslaní Ducha Svetého má jednečné postavenie v rámci Svetého písmanového zákona. Osobne prežitá udalosť zoslania Ducha Svetého je opísaná Svetým Lukášom v knihe Skutkov Apoštolov, ale tvorí základ posolstiev, ktoré sa nachádzajú aj v Evanieliu Svetého Jána, aj v liste svätého Apoštola Pavla Efezanom. Na týchto troch miestach sa hovorí o Božom Duchu, ktorého sprostredkuje oslavený Pán. Svetý Lukáš používa pri opise zoslania ducha svätého obrazy a vyjadrenia zo starého zákona, ktorými inšpirované texty vyjadrovali osobitné božie pôsobenie v dejinách spásy. Týmito spôsobmi vyjadrenia sú predovšetkým skutočnosti ohňa a búrky. Môžeme si pripomenúť, že Mojžiš prežil Božiu prítomnosť v ohnivom plamení trňového kríka, ktorý zhorel, ale nezháral. Pri odchode z Egypta vyvolený národ prežíval Božiu blízko za ochranu v ohňovom a oblačnom stĺpe. Pri odovzdaní Božieho zákona v desiatich Božích prikázaniach na vrchu sinaj, posvetný text knihy Exodus hovorí o búrke, hrmení a vleskoch. Užitočné pre porozumenie spôsobu vyjadrovania sa posvetného autora skutkov apoštolov môže byť aj to, ako židovský učenec filozof Alexandrie zomrel v roku 40 po Kristovi, komentuje posolstvo starozákonnej knihy Exodus o odovzdaní Božieho zákona vyvolenému národu na Sinaji. Filozof Alexandrie napísal takýto komentár. Uprostred ohňa, ktorý padal z neba, zaznel hlas, ktorý všetkých naplnil úctivým strachom, keď sa ten oheň premenil na jednotlivé zvuky, ktoré boli počúvajúcim známe a to počuté znelo tak zreteľne, že mali dojem, že to skôr vidia, ako počujú. Tam, kde vstupuje Boží duch, je týmto duchom svetým naplnené všetko. Človek však Božího ducha nemôže ovládať. Môže ho iba v modlitbe očakávať. Príchod Božího ducha je náhly, čiže ľudský nevypočítateľný. Naplní všetko, tak ako búrka, ktorú nie je možné prepočuť. Zároveň však naplňa každého jednotlivo. Jeho pôsobenie je ako oheň. Človek, ktorého naplní duch svety, dostáva silu, aby svedčilo Božej skutočnosti tak, ako ho Boží duch vedie. Sila ducha svätého, ktorú prijali učeníci, im dáva schopnosť hovoriť. Zo v Evanielii vyplýva, že učeníci boli po smrti pána Ježiša naplnení strachom. Teraz v sile Ducha Svetého majú silu hovoriť. Sú pripravení vydať svedectvo. Svetý Lukáš charakterizuje Ducha Svetého ako moc z výsosti. vďaka ktorej sa slovo svedectva stáva prítomným v našich dejinách. Slovo svedec sa zaznieva na perách učeníkov predovšetkým ako slovo chváli. V našom úrivku je to vyjadrené slovami. Počujeme ich hovoriť o veľkých božích súdkoch. Vnútorná sila hovoriť a vydať svedectvo sa prejavila aj ako svedectvo v rozličných jazykoch, aby následne vyvrcholila v prorockých slovách a poštola Petra, ktorý podá vysvetlenie celej udalosti. Čo však to znamená, že v našom úrivku je vyjadrené, že učeníci začali hovoriť inými jazykmi. Niektorí exegeti vysvetľujú tento jav ako ekstatický prejav nerozlíšiteľných zvukov a hlások podobný charizme glosolálie. Glosolália ako extatické neartikulované hovorenie sa vyskytuje v mnohých náboženstvách. Náboženská atmosféra sa môže tak zintenzívniť, že sa úplne zmocní niektorých osôb, ktoré potom v tej uchvátenosti vydávajú zvuky, ktoré ostatní vnímajú ako nezrozumiteľné slová aj medzi kresťanmi sa môže vyskytovať tento náboženský jav. Svetý Apoštol Pavol dáva triezve rady v 14. kapitole 1. listu Korintianom ohľadom, ohľadom charizmy Glosolálie bez toho, že by to uchvátenie náboženskými skutočnosťami popieral alebo znevažoval. Podľa mienky iných exegetov sa apoštoli vyjadrovali v jazykoch národov, z ktorých pochádzali osoby, ktoré sa zbehli, keď počuli silné zvuky. V texte svätého Lukáša je posolstvo apoštolov vyjadrené v jazykoch a zároveň je pre osoby z rozličných národov zrozumiteľné, lebo všetci chápu, že apoštoli svečia o veľkých božích skutkoch. Svedectvo Apoštolov o veľkých Božích skutkoch je vlastne príbuzné slovám Pany Márie, keď vo svojom magnifikát obdivovala Božie skutky. Alebo mohli by sme povedať, že to svedectvo Apoštolov je vlastne príbuzné aj tomu, ako Božie pôsobenie vo svojom živote obdivoval Cornelius Pohan, ktorý sa stal veriacim. Svetý Lukáš predstavuje tieto duchovné prejavy ako schopnosť značením oslavovať veľké božie činy pred najrozličnejšími ľuďmi. Opisuje zázrak hovorenia v jazykoch, aby naznačil cieľ hlásania Evanielia, ktoré je zamerané na celý svet bez výnimky. Používa vtedy známy zoznam národov, ktorý však nemá zásadný význam pre ďalší rozvoj posolstva v knihe Skutková poštolov. Podľa verša 5. nášho úrivku sú to zbožní židia z celého sveta. Podľa 11. verša nášho úrivku sú to aj židia a aj prozeliti. Prozelita je osoba, ktorá sa nenarodila v židovskej rodine ale prijala židovské náboženstvo na základe osobnej konverzie. Svätý Lukáš na tomto mieste sa vyhýba tomu, aby otváral otázku šírenia Evangelia medzi pohanmi. To sa bude pomaly pod Božím vedením postupne ukazovať ako cieľ. Keďže ide o osoby, ktoré bývajú v Jeruzaleme, Svätý Lukáš zdôrazňuje, že teraz je svedectvo o evaníliu zamerané pre obyvateľov Jeruzalema a že šírenie evanília do iných častí bude potom neskoršie vyhradené pre apoštola Pavla a jeho spoločníkov. Nespomínajú sa ostatní obyvateľia Jeruzalema, sú však zahrnutí ako možní adresáti posolstva. Udalosť príchod Ducha Svetého a zázrak hovorenia v jazykoch vyvolali zmetok. Jedni sa pýtali, čo to znamená, iní sa vysmievali. Záujem a odmietnutie sa ukazujú ako dva druhy postojov voči prítomnosti evaniliového posolstva a voči jeho predstaviteľom. Zároveň sa vytvára priestor pre príhovor apoštola Petra. Peter vo svojej reči predniesol vysvetlenie udalosti. Posolstvo o udalosti zoslania Ducha svätého stojí na skúsenosti vo viere, že zmrtvých stalý pán prostredníctvom svojho svätého Ducha je účinne a zreteľne prítomný a že život, riadenie a vzraz spoločenstva církvy sú umožnené prostredníctvom tohto Ducha, ktorý je podivúhodnou Božou silou. Príhovor Apoštola Petra, ako ho nachádzame v našom úrivku, má viacero častí. My v našom úrivku máme však iba prvú časť tohoto príhovoru. Tu vystúpil Peter s jedenáctimi a zvýšeným hlasom im povedal Múžovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Pretože Peter vystúpil a začal hovoriť zvýšeným hlasom, dáva tušiť, že ide o verejné vystúpenie a má slávnostný charakter. Nie sme v synagóge, kde rabím pri vyučovaní sedí. A naviac je príhovor určený pre celý Jeruzalém, lebo poslanie svedectva o vzkriesenom žiada, aby svetkovia začali v srdci židovskej totožnosti. Samaritáni a poháňa prídu narad neskoršie. Petrova kázeň nerobí iné, ako vysvetľuje a legitimizuje príchod Ducha Svätého o sviatočný deň, zároveň umožňuje, aby Boží Duch pôsobil prostredníctvom apoštolových slov. Ostatne Peter nevystupuje ako jednotlivec, ale ako predstaviteľ skupiny 12. Jeho výzva k pozornosti je prejavom biblického štýlu. Apoštol Peter povedal, títo nie sú opity, ako si myslíte, vedie len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V prvej časti Apoštol Peter najprv vyvracia zlomyselné posúdenie udalosti zoslania Ducha svätého, Uvádza vecný dôkaz zo skúsenosti. Zo zdravého rozumu vyplýva, že skupina ľudí, nemôže byť opitá o 9. hodine predpoludním, lebo ľudia v tej dobe zvykli prvý raz jesť o 10. hodine. Svetopisec citlivo vníma nejednoznačnosť náboženských prejavov a pozorne odmieta zjednodušené posudzovanie, ktoré môžu niekedy vyvolať. Vyjadrovanie sa v jazykoch poukazuje na božie pôsobenie, ktoré ohlásil už prorok Joel. 16. verš nášho úrievku zodpovedá spôsobu, akým bol komentovaný, v tom, akým bolo komentované v tých časoch sväté písmo. Aj bez toho, že by sa výslovne spomenulo, Zloveso naplniť? Tento význam má formulácia, ktorú použila poštol Peter. Toto je to, čo povedal prorok Joel, čiže jeho proroctvo sa naplnilo. Prorok Joel vo 4. storočí pred Kristom opísal s pomocou apokalyptických vyjadrení, že na konci časov sa uskutoční prorocká obnova celého Izraela spôsobí ju Boh svojim duchom. Keď príde veľký duch Jahveho, keď príde veľký deň Jahveho, deň tmy a mrákavy, ktorý bude sprevádzaný kozmickými úkazmi, tí zo zvyšku Izraela, tí, teda, ktorí z Izraela zostali, vedení Božím duchom spoznajú, že pred Božím súdom sa zachránia, keď budú vzývať pánovo meno. Svetý Lukáš cituje, a vlastne môžeme povedať, že apoštol Peter vo svojom príhovore cituje z 3. kapitoli proroka Joela, verše 1. až 5., Posolstvo pokračuje takto. V posledných dňoch hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia, vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobničky vyjem v tých dňoch zo svojho ducha a budú prorokovať. A Peter teda citoval tieto slova proroka Joela. Posolstvo proroka Joela sa zaklada na nádeji, ktorú živili veriaci Židia, že schopnosť prorokovať, ktorá sa v tej dobe stratila, bude obnovená na konci dejín v posledných časoch a bude ju mať každý veriaci Žid. Tento inkluzívny rozmer je prekvapujúci, Totiž, že každý, žid, každý veriaci Žid dostane dar Božieho ducha, aj muži, ženy, mladí, starí, sluhovia, slúžky. Ide o prelomové chápanie účasti na daroch Božieho ducha. Na základe textu proroka Joela aktuálna udalosť zoslania ducha svätého je uskutočnením toho, že nie jednotlý vec, ale spoločenstvo dostáva toho prorockého ducha svetého a že sa stáva spoločenstvo prorokom. Je vhodné pripomenúť, že do citátu z proroka Joela je vložená formulácia Hovorí Boh ktorá počiarkuje závažnosť Božieho aktuálneho pôsobenia. Na druhom mieste si treba uvedomiť, že vyjadrenie v posledných dňoch znamená, že s oslaním Ducha svätého sa začína posledná fáza dejín ľudstva a dejín spásy. Nie je to posledný deň dejín, ale je to záverečné obdobie, ktoré smeruje k Božiemu kráľovstvu. Dar Božího Ducha je završujúcim Božím darom. Ako tretiu skutočnosť je dobre všimnúť si, že svätý Lukáš kladie dôraz na prorocký rozmer prejavov Božího Ducha a tým oznamuje, že prorocké poslanie pre svet v posledných časoch preberajú Ježišovi učeníci. Ďalšia veta z rojlového proroctva ktorá je použitá v príhovore Apoštola Petra znie takto Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi Krv, oheň a oblaky dymu Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv Skôr ako príde pánov deň veľký a slávny Po opise premien, ktoré sa uskutočnia v Božích služobníkoch nasledujú v prorodstve vyjadrenia o zásadných a hrozivých premenách vo vesmíre, ktoré však chcú vyjadrovať predpoklad pre zásadnú premenu, ktorú prináša pánov deň veľký a slávny. Svetý Lukáš v príhovore apoštola Petra vlastne vyjadruje z proroka Joela takým spôsobom, že sa rozlišuje medzi divmi hore na nebi a znameniami dolu na zemi. Týmto spôsobom sa vlastne v texte skutková poštolov vytvorila dvojica divy a znamenia ktorú potom autor knihy Skutková poštolov opakovane používa. A napríklad, keď hovorí v a poštoloch o zázrakoch pána Ježiša v druhej kapitole, alebo keď v 7. kapitole Skutková poštolov spomína na Mojžiša, a predovšetkým vždy, keď opisuje mimoriadné udalosti, ktoré z Božej moci sa udiali prosredníctvom apostolov, teda používa túto formuláciu. Keď sa teda hovorí o znameniach dolu na zemi, slova proroka Joela sú takto spojené so skutočnosťou zázrakov, ktoré počas svojho pozemského života vykonal pán Ježiš a ktoré uskutočnili sa aj potom prosredníctvom a poštolou. A si všimnime záverečnú vetu nášho dnešného úrivku, ktorá znie A vtedy každý, kto bude vzývať pánovo meno, bude spasený. V texte proroka Joela je isté pod pojmom pán chápaný Boh. Príhovor Apoštola Petra však v záverečných vetách, ktoré netvoria súčasť nášho dnešného úrivku, ale v záverečných vetách celého príhovoru Apoštola Petra, sa nachádza definitívna odpoveď na otázku, na koho sa teraz vzťahuje titul pán. Peter to vyjadil slovami. Nech teda z istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vyukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Vzývanie pánovho mena znamená prosiť o ochranu a vyjadriť plnú dôveru v Neho. Pri hovore apoštolá Petra nachádzame poukáze na to, že už prorok Joel počítal s tým, že každý bude môcť vzývať meno pána, že to nebude ohraničené na jeden národ. Posvetný autor teda počiarkuje univerzálne zameranie pôsobenia Božieho ducha. Boží plán spásy neskončil utrpením, smrťov a zmrtvých staním pána Ježiša, ale naplňa sa zoslaním Ducha svätého. Viliate Ducha svätého je eschatologickou udalosťou, čiže udalosťou posledných časov, lebo ide o medzník, kedy do pozemských dejín ľudí vstupuje osobitným spôsobom Boží duch. Jestúvanie sveta je stále udržované Božou mocou, ale tu ide o osobitné pôsobenie Božieho Ducha Svetého, ktoré nie je vlastné ľudským dejinám. Boží duch je sila, ktorá zostupuje zhora z, z Božieho sveta a vstupuje do dejín, aby ho živila. Je to skutočnosť, ktorú ľudia môžu prijať len ako dar. Apoštol Peter to v závere svojho prvého príhovoru po Ducha Svetého vyjadril slovami Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Viliatie Ducha Svätého je eschatologickou udalosťou aj preto, lebo zakladá spoločenstvo posledných časov, čiže začína obdobie církvy ktorej samotný pán Ježiš, ktorý sa svojím zmrtvých vstaním stal pánom dejín, pokračuje prosredníctvom Ducha svätého vo svojom spásnom diele, ktoré je rozšírené časovo a priestorovo na celý svet. Podnet a obsah toho, čo apoštoli hovoria, pochádza spôsobenia Ducha svätého. On je hybná sila a usmerňovateľ misijného poslania církvy. Duch svätý naplňa sílou, odvahou a slobodou pri ohlasovaní, aby apoštoli a hlasatelia Evanielia v každej dobe prekonali všetky ťažkosti, ktoré stretajú pri ohlasovaní Evanielia. Apoštol Peter začal svoj príhovor citátom proroka Joela a porovnal situáciu zoslania Ducha Svetého s Božím slovom. Peter tak vysvetlil aktuálnu dejinnú udalosť prorockým spôsobom, čiže vydal svedectvo o Božom zjavení sa v dejinách. Poslucháči boli pozvaní, aby toto prorocké chápanie udalosti prijali. Aby prijali toto prorocké chápanie udalosti, ktorú mohli pozorovať a zároveň aj boli osobne postavení pred voľbu. Nejde tu len o rozumové pochopenie, že Ježiš je pána Mesiáš, ale ide skôr o bytostné rozhodnutie sa s dôsledkami pre osobný život. A to bytostné rozhodnutie sa následne sa stáva osobným význaním viery, osobným svedectvom o Ježišovi. Chápanie dejinných udalostí prorockým spôsobom môže byť uskutočnené aj dnes tými, ktorí prijali Ducha svätého v krste a v birmovaní a majú schopnosť nájsť v Božom slove nevyhnutné svetlo pre správne pochopenie životných udalostí. Viliatie Ducha Svetého pokračuje církvi, v cirkvi aj v našich dňoch. V jeho síle Boží ľud kráča dejinami. Tvorí prorocké spoločenstvo, ktoré je schopné čítať znamenia časov a ísť správnym smerom, lebo je vedené a posilňované duchom ktorý prináša oživujúcu silu. Duch Svetý nie je darovaný v limitovanej miere. On je hojnosťou života. On prináša nezmerateľný prebytok, stvoriteľskú hojnosť. On je prekypujúci prameň, oheň, ktorý premieňa. Ako to vyjadrilo žalmista, keď zošle svojho ducha obnovuješ tvárnosť zeme. Každý z nás v nejakom momente svojho života zakúsil tajomný premieňajúci dotyk božého ducha. Mohol to byť vnútorný otraz, vnímanie vnútorného ohňa, tajomnej radosti, nádej bez nádeje. Osoby naplnené duchom svetým sú novými stvoreniami, alebo sú premenení duchom, ktorý na novo tvorí veci. Boží duch utvára ľudí naplnených láskou, s otvoreným srdcom, s čistým pohľadom, so žiarivými očami. Každý z nás na svojej životnej ceste stretol isté takého človeka, v ktorom si uvedomil túto stvoriteľskú sviežosť. Božieho Ducha svätého. Zo stáleho pôsobenia Božieho Ducha vzýšiel vesmír, bol stvorený odcom, keď Boží Duch sa vznášal nad vodami. Pôsobením Ducha svätého je splodený v Otcovom lone syn, ktorý prišiel medzi nás. V síle Ducha Svetého spoznávame v synovi v Ježišovi, pána. A Božím duchom sme stále posilňovaní. A teraz obdivujme dar Ducha Svätého slovami Svetého Bazila Veľkého, Kto by nezbystril pozornosť a nepozdvihol svoje myšlienky až k najvyššiemu bytiu keď počuje rôzne názvy ducha. Veď sa nazýva duchom Božím, duchom pravdy, ktorý vychádza z Otca, duch silný, duch, ktorý riadi. Jeho vlastné a osobitné meno je duch Svetý. Na neho sa obracia všetko, čo potrebuje posvetenie. Po ňom túží všetko, čo žije čnostne. A jeho dýchom je akoby zavlažované a posilňované, aby dosiahlo svoj cieľ, ku ktorému podľa svojej prírodzenosti smeruje. On je pôvodcom svetosti, duchovným svetlom. Každej duchovnej mohutnosti poskytuje zo seba osvietenie prihľadaní pravdy. Podľa prírodzinosti je nedostupný, ale možno sa k nemu dostať, lebo je dobrý. Všetko síce naplňa svojou silou, ale dáva sa iba tým, čo sú toho hodní. A nedáva sa im rovnakou mierou, ale svoju silu rozdeľuje úmerne viere. Svojou podstatou je jednoduchý, v svojej moci mnohoraký. Je celý v každom jednotlivcovi a je celý všade. Tak sa rozdeľuje, že sám tým netrpí. Všetci majú na ňom múča, a pritom ostáva celý, podobne ako slnečný lúč. Aj ten, ako by bol iba u jedného, čo sa teší z jeho dobrodenia a pritom osvecuje zem i more a mieša sa so vzduchom tak aj Duch Svetý je u každého, kto je schopný prijať ho, ako by bol iba u Neho. A predsa všetkým vlieva dostatočnú a úplnú milosť a čerpajú z Neho všetci, čo majú na ňom účasť. Nakoľko im to dovoluje ich prirodenosť? A nie, nakoľko sa Boží Duch môže darovať. On dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaluje. On osvecuje tých, čo sú očistení od všetkej špiny a spoločenstvom, ktoré s ním majú, robí ich duchovnými. A ako lesklé a prihľadné telesá stávajú sa pri dotyku lúča aj sami žiarav, žiarivými a vydávajú zo seba iný jas, tak aj duše, ktoré nesú ducha a duhy osvecuje, stávajú sa sami duchovnými a vyžarujú milosť aj na iných. Otiaľ pochádza predvídanie budúcnosti, chápanie tajomstiev, prenikanie do záhad, rozdeľovanie darov, nebeský život, plesanie s anielmi. Otiaľ je radosť, ktorá sa nikdy neskončí. Otiaľ je trvalé spojenie s Bohom. Otiaľ podobnosť s Bohom. A teraz prosme o Božieho Ducha svätého, Otvorme sa pre jeho pôsobenie a použíme na to slova, ktoré sme počuli v našom dnešnom úrivku. Opakujme si ich vo svojom vnútri viackrát za sebou. Všetkých naplnil Duch svätý. A začali hovoriť, ako im duch dával hovoriť. Všetkých naplnil duch svetý. A začali hovoriť, ako im duch dával hovoriť. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť, ako im Duch dával hovoriť. Amen. V mene Oca i Syna i Ducha Svätého. Amen.